0: De ce samedi 21 mai, violente il.
1: Et à l'horizon, pas de grands bouchons pour l'instant pour aller à la Croisette.
0: Ou sur la promenade des Anglais puisque ça roule bien absolument partout dans les Alpes-Maritimes.
1: Et sous le soleil, il fera chaud sur la côte d'Azur.
0: Les températures sont déjà élevées ce matin, 19 degrés à carrosse avec les oiseaux qui gazouillent chez Edouard. Cet après-midi, 23-25 sur le front de mer, mais un petit peu plus de 30 degrés dans le Moyen Pays un air de continuité, quelques déplacements, une surprise de taille, le nouveau gouvernement dévoilé hier prend ses marques ce matin.
1: Oui, on a donc les poids lourds du précédent quinquennat reconduit, Bruno Le Maire en tête, Gérald Darmanin, un nouveau qui défrait la chronique Papendai, qui est à l'éducation, c'est un universitaire inconnu du grand public et sans passé politique. Catherine Colonna, elle est nommée à l'Europe et aux affaires étrangères, et puis Olivier Dussopt, un fidèle nommé ministre du travail, et il a désormais en charge l'un des gros champs L'un des plus explosifs du prochain quinquennat, les retraites. Et les syndicats attendent déjà au tournant, Maxime Debs.
0: Un homme de gauche. Pour mener une réforme de droite, c'est lui qui hérite de la patate chaude. Et d'entrée, c'est peu dire que le profil d'Olivier Dussopt n'inspire pas confiance à ses futurs interlocuteurs. François Omeril, le secrétaire général de la CFECGC. Il vient des comptes publics. Moi, pour tout dire, ça m'inquiète un peu parce que l'approche du gouvernement sur le sujet n'est pas du tout la mienne. Considérant que la retraite c'est une dépense publique, ce qui n'est pas ma vision des choses. Évidemment, on ne sera pas d'accord. Car cette réforme des retraites, tous les syndicats, même les plus modérés comme la CFDT, ils sont opposés. On le sait. Malgré tout, cette ancienne un socialiste passé du bureau de Martine Aubry à celui de Manuel Valls avant de rejoindre finalement la Macronie a accepté de la porter. Ce qui laisse les syndicats pour le moins circonspect. Je dois dire qu'on est quand même un peu surpris par ce parcours de carrière. Que je sache, monsieur Dussopt n'a en vérité aucune compétence pour occuper ce poste.
1: Donc euh, peut-être que dans les jours qui viennent, il va faire les cours du soir ou il va se concentrer sur euh,
0: les dossiers. Mais ce que je souhaite, moi, pour tout vous dire, c'est qu'il aura un bon cabinet autour de lui, des bons conseillers, qu'on pourra travailler au fond sur les sujets parce que ce sont des sujets qui s'improvisent pas. Une autre voix syndicale d'ajouter dans ses précédentes missions, Olivier Dussopt n'a pas laissé manifestement le souvenir d'une grande qualité de dialogue social. Sur ce dossier retraite, il devrait trouver à qui causer. Et suite à ces annonces, les partis rassemblement national et reconquête s'acharnent sur l'un des nouveaux l'un des nouveaux ministres, pardon Pap à l'éducation.
1: Oui, pour le président du RN, Papendaye est un militant racialiste anti-flic. Pour Éric Zemmour, ce ministre est je cite obsédé par les races, il va être chargé de reformater les esprits des petits français pour leur apprendre que les blancs sont coupables, les noirs victimes et que nous sommes une terre d'immigration. Fin de citation, face à ces Accusation. Dès hier soir aux 20h de TF1, la première ministre Elisabeth Borne a défendu son nouveau ministre de l'éducation et répondu à ses critiques de l'extrême droite. C'est parfaitement caricatural, ce qui ne m'étonne pas de la part des personnes que vous avez mentionnées puisque ça a été leur tonalité tout au long de ces derniers mois. Papendiaï, c'est un républicain très engagé, enfin, quelqu'un qui croit aux valeurs de la République. Et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale. La première ministre Elisabeth Borne et ce parti Reconquête a obtenu, vous le savez, euh, ses meilleurs scores au premier tour de la présidentielle dans les Alpes-Maritimes. Et hier, Marion Maréchal est venu soutenir les candidats locaux de Reconquête. Philippe Vardon à Nice, Denis Sielski à Cagnes-sur-Mer et Damien Rieux à Menton. Marion Maréchal, déçu de ne pas voir l'extrême droite unie pour ces législatives car RN et Reconquête présentent chacun leur propre candidat.
0: C'est un regret pour les Français, si vous voulez, parce que quand on a l'occasion historique de pouvoir se rassembler, de pouvoir potentiellement devenir à minima le premier groupe d'opposition, si ce n'est même obtenir une majorité relative. Parce que, justement, les électeurs de reconquête du Rassemblement National, mais aussi les électeurs d'une partie de, des LR, ont des choses à se dire sur les fondamentaux et pourraient renverser la donne. Quand on voit à l'inverse un bloc macroniste uni avec les centristes, quand on voit un bloc d'extrême-gauche uni avec un Jean-Luc Mélenchon qui arrive à mettre autour de la table à la fois le Parti communiste, les ai le parti socialiste faisant fi des divergences passées, on se dit quand même qu'elle gâchit de ne pas voir le camp national ensemble pour tenter de faire en sorte qu'Emmanuel Macron une fois de plus n'ait pas les pleins pouvoirs à l'Assemblée Bon maintenant, on a pris acte de ce refus on avance et à défaut de faire cette alliance avec les partis, on fera cette alliance avec les électeurs directement et ce sera tout l'enjeu de cette élection et des candidats de reconquête dans les alpes maritimes.
1: Marion Maréchal
0: de Reconquête. Un nouvel institut contre le cancer, Axel Kahn, sera installé Clinique Mozart à Nice.
1: Oui, un guichet unique un partenariat des Ligue contre le cancer et le centre anti-cancer La Cassagne tout le monde se rassemble sur un même lieu il s'agit d'accompagner les malades et les familles dans tout leur suivi de la maladie à la rémission.
0: 9 h 5 sur France Bleu Azur, ce soir c'est la Der, Der le dernier match de la saison de Ligue 1 de football avec Nice au pied de son destin.
1: Ouais, oui oui, c'est quitte ou double pour l'OGC Nice ce soir, le gym se déplace à Reims 38 e journée de Ligue 1 vous l'avez dit, dernière chance pour accrocher l'Europe les Aiglons sont pour l'instant 6 e donc en dehors des possibilités Européenne. Ils doivent donc s'imposer, espérer que les autres feront des erreurs pour pouvoir raccrocher l'Europe. Maxime Baquier, le gym est face à son destin, mais un destin qu'il ne maîtrise pas.
0: Et la soirée promet d'être sacrément crispante pour Andy Delors et les aiglons. Un œil sur la pelouse à Auguste Delon, l'autre sur le téléphone. Il y a des gens sur le banc qui vont regarder. Même nous, on va être curieux de savoir, c'est compliqué. Mais le plus important déjà, c'est nous, de gagner. Et d'espérer un faux pas de Strasbourg ou de Rennes pour finir au moins cinquième et accrocher cette Europa Conférence League. Bien sûr, on prend tout, tout ce qu'il y a à prendre et on, on espère minimum. Et après, dans les, dans les plus grands rêves, on verra. Si les planètes s'alignent et que nos amis bretons et alsaciens très en même temps. Alors le gym de Christophe Galtier peut même rêver de quatrième place et d'Europa League. Je serais très heureux que l'on finisse quatrième. Ça voudra dire que l'an prochain, on jouera une Coupe d'Europe et pas n'importe laquelle. Là, l'Europa League est une belle, belle compétition. Vous savez, à un certain moment, vous êtes à la place où vous méritez d'être. Une place qui va forcément conditionner le bilan de cette saison en dents de scie. Dans l'absolu, si vous finissez cinquième du championnat, c'est que vous avez fait quand même une bonne saison. Ce n'est pas une saison exceptionnelle. Et si les Aiglons échouent au pied de ce top 5 Ça sera une oui notamment sur la deuxième partie de saison, oui, ça, oui, oui, ça sera une déception. L'heure est en tout cas à la mobilisation pour éviter surtout les regrets et remonter in dans le bon wagon pour voyager la saison prochaine.
1: Ouais, le gym sans minas ce soir, on retrouve Maxime Baquet et toute l'équipe pour l'avant-match des 20h30 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à suivre en direct, bien sûr, ce match à partir de 21h. De son côté, Monaco joue à Lens pour tenter de conserver une deuxième place.
0: Et au Festival de Cannes, que va-t-on voir aujourd'hui en sélection officielle un film suédois « Triangle of sadness » de Ruben Ostlund sur les aventures d'un couple de mannequins et influenceurs invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Il y a un
1: autre film en compétition parmi les nouveaux à voir « R.M.N. » de Christian Munjou sur la vie d'une famille et sur l'éducation en Roumanie. Et puis, si vous passez près du palais des festivals Cours Félix-Fort, il y a des photos incontournables. L'expo s'appelle « Instantanée » avec euh, notamment la belle Romy Schneider, Jean-Paul Belmondo, une trentaine de clichés signés Daniel Angéli. Roi des paparazzi, Julie Munch. Pour Félix Fort, vous tombez nez à nez avec. Johnny
0: Hallyday En 71, il était tout jeune, en effet. Je suis fan.
1: Roto en noir et blanc. Puis, quelques mètres plus loin, le long de la rue, vous voyez aussi Charlie Kaplan à l'arrière d'une voiture ou Serge Gainsbourg et Jane Birkin se promenant sur la plage. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne posent pas. C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est des, des instantanés, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est chouette de voir ça comme ça. Et il leur manque que la parole. Oui, oui, c'est vrai. Des regards, des sourires, des cheveux au vent, captés par le roi des paparazzis, Daniel Angéli. Toujours là au bon moment, mais finalement, n'allez pas vous imaginer des histoires incroyables derrière ces photos. En fait, à Cannes, c'était du gâteau pour
0: lui. Parce que Cannes, c'est la promo des films, les gens sont là pour essayer d'avoir un prix, etc. C'est complètement différent que quand j'étais pas à Paradis, je montais dans les arbres.
1: Non, là, il a juste croisé Romy Schneider au Carlton et puis. Après tout, il ne dévoilera pas ses ficelles, parce que maintenant, c'est lui la star. Mmh, tout le monde peut prendre des photos aujourd'hui au Festival de Cannes, bien sûr